0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哇，年假一下子就结束了，呃，刚开工没几天，大家可能还没有这个回过神来哟、哦。那在这里先祝贺大家新的一年开工大吉。那过年前大家还记得吗？我们聊了这个孩子的红包如何处理，哎。你们有没有从今年开始做啊？还是呢又忘记了这件事情？小朋友的红包呢？不管是呃给了他用呢，还是说自己又全部都收起来？这件事情我们之前过年前有讨论过哈，最好是从红包这边我们就开始亲子共管，亲子共同讨论怎么样来使用，从小来培养孩子的理财观念。那当然从红包这来开始是一个小小的点，但是呢这种观念的植入是非常的重要。所以今天呢我们再次请到在年前跟我们我们一起来讨论红包理财术的马哈老师来跟大家聊聊。如果真的想要从新的一年开始哦，在生活当中让孩子懂得理财这件事情，我们可以怎么做？呃，先请马哈老师跟大家打声招呼。马哈老师，新年快乐啊！新年快乐，大家新年快乐。<笑>今年的红包一样，跟孩子是属于共管的状态，对不对？虽然今年比较特别，今年因为孩子现在要学写那个学习历程。高中了、哦，高高一不是吗？高一开高一开始，然后今年他有说，哎、欸，可是他就跟我讲话，这个专案是今年开始，他高二开始，嗯嗯嗯然后他就跟我讨论说，哎、欸，你觉得我要写什么？然后我就说，哎、欸，那你要不要用今年的红包，然后做一个专案？ Hey, 理财的专案就是呃，因为我们年前有刚刚有快速提一下景气登号蓝灯投资法，我就说，哎，我们要不要来试验一下蓝灯的理财方式？就是因为蓝灯代表景气很低迷，那在投资上有一有此一说，就是说在低迷的时候，你定期定额的投资指数型的基金 ETF， 那你有可能在一年、三年、五年的报酬率会有非常漂亮的数字。然后我就说，那你要不要呃，就用这个做专案？那因为他自己本来我就有从小教他理财的观念，那我就说好吧，那就说好，那今年的红包就由他来规划这东西，但是还是透过他户户头去投资理财这样子。基本上他应该是顶多也是留个一张留下来，其他全部就是。到这个学习专案里面哦， oh, 所以应该这样讲，就是过去你们可能比如说，虽然以以前是交给妈妈的部分，妈妈代管的部分，妈妈代操，对不对？呃，到了呃，其实，在高一以后，就是都是一起讨论一起交地了，不会只有我来帮他操作，嗯、就是他要买什么，他要同意。嗯、但,但这一次比较不一样，是由他来写一个计划一样，对，然后对,对,对他决定要买什么。哦哎、欸，这个东西可以写到学习历程档案里面哦。他说学校可以让他们自己发挥啊。那、哦、我是觉得这个对我来讲，我觉得小孩这个是比较实用。嗯、然后我也想看看你到底有学的有没有用哦，<笑>就是你学的这。理财观念学了很多之后，你要当上战场的时候，你到底可不可以运用到？那因为我觉得这样子在这个专案里面，我我刚刚有我特别强调共学这件事嘛，我就可以把经济学啊，比如说景气灯号这件事情，然后你怎么去选择这些标的？那这些标的有哪些？比如说可能有些人会讲的零零五零啊，那为什么是零零五零？那零零五零，他就说我知道就是五十档全指股嘛，那你到底是要选择零零五零还是其他的 ETF？ 所以我就觉得说这个专案我觉得很有趣。然后又同时可以让他自己决定他要怎么去管理他的红包钱，嗯，对对对，好，那呃，当然红包是一年一次，对不对？但是零用钱他是每个月都有的，所以零用钱其实如果能够做一个很好的规划，它更是一个让孩子学习如何用钱一个最好的方法。那呃，有关于到底什么时候开始要给孩子零用钱这件事情，一直以来都有很多讨论。那我就想问一下马浩老师，你们家自己的状况，呃，孩子是几岁开始给零？零用钱，然后给多少？然后随着年龄的不同是怎么来做？呃，做增加？嗯，我跟你讲，我我小姨就很想给了，嗯，就我儿子就拒绝我啊，你要给他钱，他说不要哦，对，为什么？可能跟你女儿一样乖，觉得不用花到零用钱。哦、我弟我就跟他说，哎、欸，弟弟，你要不要零用钱？我小姨就跟他讲，他说妈妈不需要，我每天都跟你在一起，就是安亲班之后，我就直接去接他，他说不用啊，然后我就说好，然后我就有点。失落，然后我想说，嗯、我就是要教你怎么管钱了，你怎么不要钱呢？嗯、好，到小二再问一次，嗯、妈妈不要。哎、欸，因为我其实已经开始想要跟他做的金钱教育了，嗯、所以他两次拒绝我之后，一直到小四、小三也不要、啊，到小四之后，他就说他有一天主动提醒他说妈妈，我觉得我需要零用钱了。我说为什么？哦、他说因为我好朋友谁谁谁有零用钱买。那个手摇饮料，他有点想喝，可是他口袋没有钱，嗯、所以那时候我就觉得说，哎、欸，很好，那我终于可以跟你开启关于零用钱理财的方式。刚刚你有讲的特别重要，就是我觉得零用钱是一个教孩子怎么去好好管理金钱非常好的工具。嗯、其实一开始父母可以先跟孩子讨论说。我其实会很建议很多父母，跟孩子问说你需要多少零用钱。以前我上课的时候都会跟孩子、跟父母说，你就写哪一张纸，你问孩子你需要，你每个礼拜或每个月你需要多少零用钱，孩子写到他心目中想要的数字，父母也写到他心目中他想要给的数字，最后看这两个数字是不是一起。那如果没有一起，父母可以跟孩子解释。说为什么我只能给这么多？孩子也可以跟父母讨论说为什么我需要这么多。嗯、所以其实一开始你就透过零用钱跟孩子讨论他到底需要多少的金额。那同时呢，零用钱为什么很好的原因是因为假设像我的小孩小学是都是每个月两百嘛。嗯、其实我在第一次给他零用钱的时候，我就已经把利息跟存钱的观念跟他讲了。我怎么跟他讲？我就说：“哎、欸，弟弟，你现在那个零用钱两百嘛，那你要不要每个月？”存四十块在妈妈这边，嗯、那妈妈一个月后会给你五十块，利息是十块钱，很多哦、喔，<對>利息很高哦、喔。嗯、那因为我儿子蛮爱钱的，他就说：“那我要存八十块。”<笑>他就有一百块，就多二十块利息，所以那时候他其实就已经开始把存钱的概念放进去了。那其实我刚刚有讲，我我其实零用钱我不太会去管孩子要做什么事情，可是我一开始有零用钱的时候，我有一次故意带他去买东西，然后我就我还跟他讲说，弟弟，我待会哈，妈妈想要去那个全年，我想买的东西是这些，你有没有什么想买？你用你的零用钱想买的，那我们就会讨论一下下。那可能到了现场之后，其实我那时候还特别做了一个错误的示范，我乱买两个。东西，我买了洋芋片跟巧克力，嗯、然后回到家之后，其实我没有吃完，然后我就跟他说：“哎、欸，这个好像不是我需要的东西，只是我想要的。嗯”我就在过程中让他知道说，说、嗯、我买东西，我其实会做了，先做了预算，可是我又超出了预算，嗯、然后最后呢，我又没有。把我我买的东西吃完，然后我觉得我浪费，所以其实，在一个零用钱的过程中，很多父母会觉得说，零用钱到底可以交这么多东西，真的可以交，只是你想要怎么交。比如说一开始你给他的时候讨论是，诶、欸，你需要多少钱，然后再来是你要不要存一些钱在妈妈银行，就父母银行这边。好，再来我们一起去买东西，你有没有做预算？好，那当然有些人还会讲要记账，可是你一下教孩子这么多，孩子就疯了。不需要这么多，你可能一开始就该想说，诶、欸，那我们这些有些东西好像不是很需要的。那从中间，你就可以让孩子知道说，哪些是需要，哪些是想要的东西，让他自己在采买的过程中，他自己就知道说，诶、欸，这个好像不是我很需要，可是我买了之后，然后我的零用钱就变少了。对，那我觉得这个过程就可以养成孩子就是好好的花钱。这个观念，不过我觉得爸爸妈妈呃碰到这种事后，呃，我觉得最大的困扰应该是没有一个系统性的能够把这些理财的观念交给孩子，因为可能爸妈自己都没什么系统，所以呃，其实现在坊间有蛮多的书，对，我我觉得倒是很好来利用的，对不对？对那因为也是太多了，所以其实有的时候大家也不知道到底什么适合自己。那今天其实曼哈老师有呃在资料里面有我有看到几套书，我都觉得还蛮不错的，好像也跟年龄不同，因为呃，你说学龄前，你知道我之前有看到说，哎，学龄前开始学金钱观，我都觉得好痛苦哦。拜托、哦，学龄前那个可以要教的事情太多了，还要开始学金钱观，有点痛苦。我觉得好像就是，如果有一些比较适合的书籍，真的可以引导的话，我觉得就不错，而不用说爸爸妈妈自己去想一些例子。所以今天老师是不是有一些可以跟我们来做分龄阶段的一些教养的方式，在理财教养方式，还有一些书是可以推荐给大家的。嗯嗯，哎、嗯。我其实蛮建议，就是大家，很多人会父母会问我说：“哎、欸，老师到底要几岁开始教？”其实我先讲一下，犹太人三岁教了，我五岁嘛。哎、欸，犹太人三岁到底教什么啊？没有，其实犹太人三岁沒,没有没有，因为犹太人三岁就开始灌输孩子有关于知识，嗯、然后他觉得理财是属于知识里的一环，嗯、所以他没有分别说这个知识是因为理财我不教你，哦
1: 、所以他可能就
0: 是比如说，呃，告诉你数字。好，一二三四五六七八九，然后带你去买东西的时候，知道这个，比如说养乐多十块钱，洋芋片二十块钱，然后让带你认识一些商标上的东西，然后让你知道说你要有钱才可以买东西，甚至有些比较小的会让你说，诶、欸，你带你去付钱，好，让你去。知道说，哎、欸，爸爸妈妈是拿钱去付钱，才可以换这个东西回来。我自己有一个很小的侄子，今年也是三岁。嗯，有一次我故意在桌上放一个十块钱的铜板，知道吗？他就开始玩，他就在转那个铜板。然后我就说：“洋洋，你有钱钱哦。”然后就说：“阿姨，我有一个钱钱。”然后我就问他说：“洋洋，你要这个钱钱干嘛？”他说：“我要钱钱付钱。”其实他其实还不太知道付钱是什么意思，可是他可能有看过父母真的拿钱去付钱，对，所以其实这个状况就是在这个过程中，孩子是不是知道十块钱是钱了？所以其实对犹太来讲，他只告诉你说，这个长得硬币的东西就是钱，那东西要用钱才可以买到，可能认识数字一二三四五。其实像呃，我觉得后来我自己也有买那一套书。就是小兔子学理财给小朋友，其实他是比较像是学龄前，就是绘本型的。其实对学龄前很多父母就说啊，这么小干嘛教孩子理财？其实我觉得学龄前的孩子，你要跟他谈理财，有点像无感教学的概念，就是你让他，比如说你故意转一个钱，让他听到钱的声音，让他摸摸看钱的长相，你就会在过程中让他知道说，他其实你不是在教他，你在跟他玩游戏，然后你在跟他讲故事。比如说小兔里面就会讲到说，胡萝卜是等于他们国。家的钱，那你就要告诉他说，因为,為什么說胡是胡萝卜是等他们国家的钱，因为你要有钱才可以换到食物，你才可以有温饱之间，但温饱他听不懂，就说你要有钱才可以买到东西。那中间他其实也谈到了赚钱、存钱、捐钱。的观念，他当然还有花钱，所以我觉得就是透过绘本的方式，我觉得那个绘本对孩子来讲，就是对父母来讲，一定会有些父母觉得说，啊、好像很很简单，可对小孩来讲，他觉得很有趣，因为这个年龄的小孩其实他就是很图像性，然后他就很喜欢什么兔子啊，然后大象啦、啊、鲨鱼啊这一种，那你就透过小兔子学理财这件事情，然后跟他讲一点点这个观念，因为他有四本嘛，那你就每次讲一个，然后你可以重复，因为我发现很多小孩睡前都会听故。是，然后从有,有一些故事书，他是一直重复在看的。嗯、你那当然会觉得说啊，不就看多遍了？可能就是要再讲一次，再讲一次。<对>我觉得在学龄前就可以做这件事情，所以学龄前那个小兔子学理财是蛮适合，的。我觉得很适合。<对><对>好，所以呃，爸爸妈妈记起来哦，如果你们家的小朋友是学龄前的孩子的话，小兔子学理财有四本嘛，对,对不对？<本>他是用绘本的观念来让孩子懂得呃钱这件事情，我们可以赚，赚了之后我们可以。买。嗯然后呢，我们也可以存，当然我们也可以捐，<对>所以就是这样的一个概念，跟钱相关的概念，可以透过这个呃小兔子学理财的绘本一次学会，我觉得蛮棒的。嗯、这个是可以说是孩子第一套的一些这个跟财概念有关的，然后钱大概可以做哪些事情，嗯、大概有一点点这样的印象就好了，嗯、因为他们还很小嘛。嗯，那第二个阶段就是进入到呃小学了，对不对？念书的阶段了。那这一套书其实上次老师有提到就是。就是亲天下出的理财勇者 RPG， 这个、呃、上次我们其实没有很多的介绍。你说这个其实蛮适合在小学的阶段吗？這個這個呃、九岁以上可以可以开始玩。上对，嗯、那但我先讲这一套书，然后另外还有一套就是小学很适合，有点像是、呃、金融百科的概念，嗯、就是理财小达人、嗯。那我先讲这个。嗯、好，勇者。
1: 你才用者 RPG 这一套书哈，嗯嗯
0: 、这一套书第一个就是它其实，我觉得它最特别的地方在于它用了很多生活上的场景，嗯，比如说比如说你你去呃购物的时候，在网络购物，你到底要用什么样的方式去支付？嗯，支付方式有什么？嗯，好，那你就可以让你去选择。我觉得它比较有趣的地方是，它是每一个用闯关的概念。就是有二十四个关卡，它总共是二十四个关卡的概念，它有分那个实体跟电子支付这两个东西，然后也介绍了一些信用卡，好是什么是信用卡，然后甚至我我里面觉得很特别的，就是它有一些，比如说付费的会员账号，我可以跟我的朋友共享吗？嗯、这件事其实就是很特别的，嗯，那这个东西，呢，就是孩子可能在他的生活周遭中真的会遇到这些事情，嗯，那他到底要怎么？做决定，嗯，他到底要共享还是不要共享？嗯、好，甚至它里面有有一个单元是说，诶、欸，他很想买一个游戏，但是他的钱不够，那他的卡片可能像类似像悠游卡卡片已经有绑定他父母的信用卡的账号了，就是支付已经做好了，那他到底是要直接就把它花钱付了买下去呢？还是他应该要先跟父母讨论，嗯，那这这两个东西就是会出现在孩子的生活场景之中。那他会告诉你说，你选了之后是什么样的结果？那你可能在里面就会变成哪样的角色？因为这个就是一个角色扮演，然后他有不同的角色，这一套书就在平常的生活周遭中，可能有二十四道不一样的。呃，我觉得会比较像是理财的小闯关的关卡，然后每个关卡里面呢，就会有一些观念，直接支付你可能是要跟父母讨论的，而且你应该想，然后你应该要自己存钱买，而不是，呃，跟父母用直接用父母的卡片去做这件事情。所以在过程中，孩子就慢慢慢慢去建立他应该比较正确的金钱。观念，或是甚至有一些避免自己被呃金融诈骗，或是呃网络诈骗的东西，都有在这个里面去谈到。因为这套书，我觉得比较有别于一般的理财书。因为一般的财商教育的书籍，好，可能跟你讲，呃，需要跟想要，好，或者是跟你讲说，呃，汇率，跟你介绍银行，跟你介绍股票，对对对,對，那可能就告诉你什么是股票，股票涨的是什么样子，对,對，好，好，介绍要讲讲行动支付好了，可能介绍行动支付就告诉你说，哎、欸，这个行动支付，我们现在常见的行动支付有哪一些？那手机是不是就变成支付的一环？然后支支付要注意什么东西，哪些风险？他可能就是用条列式会告诉你，有点像读书这样。那这个是用打 game 的方式，那它其实就蛮像我们以前很喜欢哦，比如说我们小的时候会玩的大富翁，或者是再大一点的什么现金流，那个当然比较比较比较复杂一点，<對>但它其实就是以游戏的,的方式，对，然后把一些理财的概念带进去，嗯、让孩子比较有兴趣，应该就是这样子，對,對,对，而且让你去选择，你到底是要 A B C，、嗯、有些就走到有三个答案，有些是 A B 而已、嗯，那它有一定的。这个标准答案吗？其实他没有，他只是会告诉你说，你答到这个东西，你可能在每个、嗯、每个分数上是几分，那、哦、你最后加总起来，你是哪、哦、属于哪一样的角色扮演、哦、？OK， 对他没有说这个答案一定是。错或一定是对，嗯、可他会告诉你说，你选择之后，<對>那你可能在这个的分数是高一点的，嗯、那你这个分数是低一点的，嗯、那最后整个家总是你是属于这个里面的哪一个？嗯、还是很像大富翁跟现金流啦，對,對,对，就简易版的啦，简单版的大富翁跟现金流，<對>因为就是说你可以有不同的选择，然后这些选择会导致你不同的结果，你是变得比较富有，还是你变得比较贫穷？而且我非常非常建议孩子在闯关的时候，嗯、父母也一起闯关。就是说，就父母也跟大家一起玩的意思吗？对啊，就我为什么选 A？ 嗯，你为什么是选 B？ 那中间的过程中，你才可以告诉他你选 A 的原因嘛？然后他选 B 可能有哪些地方是没有考虑清楚的？那他才知道说，哦，原来选 A 我爸妈是这样子想的，我爸妈是这样子想的。那我选 B 可能这个地方我没有考虑到。那最后因为他们都会有一个。金钱的知识引导，我觉得那个地方就是你可以在一起跟他讨论的，所以我觉得这个也很非常非常适合父母一起带着孩子玩，而且你会觉得你好像比较贴近了孩子的真实世界啦。不然他会觉得说，每次他打 game 的时候，比如说《传说对决》，我也不会嘛，那我也觉得说，我个人就觉得，哎，这样没有什么好玩。可是孩子就说，啊，你不懂我啦。可是透过这个，也是一些。就是打 g 的方式，那你就会觉得说，哎、欸，我可以跟你对话一些有关于金钱上面，不管是呃金钱的知识，或是他这边主要是讲呃，虽然是讲那个行动跟实体支付为主，可是他其实也有带到一些金钱的观念在里面。你就慢慢跟他沟通一些小观念，这样子、嗯。好，所以这个是呃理财勇者 RPG， 刚我讲九岁以上，其实听起来呃国中国中也是也适合嘛，哈，就岁、哦、都可以。还有理财小达人對这一套书，其实我们常听到哈，对，理财小达人，他又是怎么样的一套书？其实理财小达人，我觉得就是很适合小学以上，就是小一开始，只是他一直可以延伸到，我自己都觉得他可以到高中啦。好、嗯，因为理财小达人里面，他其实结合了很多经济学上的东西。好、嗯，嗯、那其实我们刚刚有讲到分离教学到底要怎么教？分离教学其实。到了国小的时候，其实我们的教育部都有一零八的金融素养课纲上已经有了。好、嗯，那其实，在国小的时候，其实他已经教了一到四年级，就教你金钱管理。嗯、所谓金钱管理呢，可能包括认识金钱、需要跟想要，然后你怎么知道呃哪些是呃哪些钱要怎么，比如说怎么赚钱、怎么花钱。好，你可能也知道一点点的投资理财的工具，一点点没有很多。好，那到了。呃，五六年级之后可能会带一点点经济学的东西，那国中就真的很多经济学，因为国中笔试都已经考到什么供需理论啊、机会成本啦、啊、哈 GDP， 其实国中有考，嗯，哈，所以其实这一套书它其实就贯穿从国小到。国中甚至高中一点点东西都有，那里面它有谈到，比如说呃，认识经济学，认识国际金融，好，怎么跟世界接轨？然后它还有搭配，就是可能在我们学校的课课程里面，哪些的章节，比如说国中一年级或国小的时候谈到什么样的主题，那就可以搭配来看。那我觉得这一套就是。算是比较完整去建立孩子有关于金钱的知识跟经济学的一套书，所以他可能可以在高一点的年龄吗？没有你说小就小就可以开始了，<會>因为它里面会谈到很没有，它也有很简单的，它、嗯、有很简单的，也有很难的，嗯、所以你可能就是说，哎、欸，国小的课纲里面如果有谈到这件事情，比如说谈到零用钱这件事，关于钱的货币的来源和货币的历史，嗯、好，然后换汇一点点。嗯好，认识不同国家的货币。那这里面它里面可能也会谈到跟汇率、跟货币相关的东西。我就觉得这可以搭配的使用。而且刚刚你有谈到，就是说系统性的东西，大家会觉得很很难找到。对，那这一套书我觉得算是蛮完整的系统性的书籍。好、嗯、不好爸妈可以自己先读一下，就是共读啊，就是、我也很建议共读啊。其实我觉得每一次在读的过程中，嗯、其实。爸妈的理财知识真的会会增加很多，啊、对对对,对很多、嗯、好，所以呃，我觉得这蛮好的，就给大家一个，就是你你看自己家里面孩子的一个年龄好、哦，那呃，我们可以来做一个挑选。那当然呃，讲到这么多的理财观念，我们其实还是很希望说，从小这些理财观念最后啊，我觉得都会导入一个，就是你要怎么样让自己的财富增加。那在增加的很重要的，就是已经不是只有呃。认真的工作赚钱这件事情，还有怎么样有效的去运用这样子你所有的呃金钱让，让它的呃被放大哦，<对>放大它，那所以就会学到投资。那刚刚其实你也谈到了一些呃投资的概念，跟孩子开始一起研究这样子，那每个都不一样。那所以你你在这个部分有没有什么建议？就是如果真的要让孩子开始。确实的，开始进入到投资市场，你有什么概念？就是、嗯、呃，有什么建议？就是说，他大概从什么年龄，然后怎么开始吗？哦、我我会很建议大家，其实，在小学毕业之前，我们就要教会孩子好好的管理金钱这件事情。那怎么好好的管理？就是他可以知道什么东西是需要，什么东西是想要，他不会乱花钱，你就交完了。嗯、好，那在过程中，当然什么什么预算记账，那只是。中间的搭配最重要就是你的孩子不会乱花钱了，他知道什么钱该花，什么钱不该花。好，但是到了国中的时候，其实我们在国中的课本其实已经有介绍到巴菲特。我只就是那一年考试的时候，就有介绍巴巴菲特，介绍到那个价值投资，好，所以其实孩子已经开始接触有关于投资理财的知识了。那我们父母也不要觉得说，好像怎么这么小，我就教他投资，好像不是很好。其实很多国家都已经在做。呃，教孩子有关于金钱的知识，因为他们都很积极在做金融扫盲。好，那那时候我们就可以，比如说，他如果学校里面有一些经济学的东西，比如我刚刚讲的供需理论、GDP， 我们就可以带孩子来认识一下。他也有谈到金融诈骗跟网络诈骗，也有谈到币圈什么的。那你就可以让孩子慢慢接触这样的东西。那你如果是比较有系统的来东西，我觉得有个方式很好。第一个，假设父母现在有在投资理财，你最擅长投资理财是什么？假设是基金，你就把你会的基金慢慢告诉孩子，在金融理财的投资商品中有基金这样的金融商品。那如果我们要投资基金，我们会怎么去做？我们要做哪些功课？我们要学到哪些专业的知识？一方面，你去优化你自己在这个金融商品的专业知识；二方面呢，你教你的小孩。最重要的，在整个过程中，其实我一直在把我的孩子变成我，我，我变成我孩子的投资占有。你会发现很多现在的大学生或是毕业的孩子，如果被金融诈骗，一定是第一个他对于金融知识不够了解，然后他很容易结交到坏的朋友。所以你反而就是在国中的时候慢慢带一点带一点的东西，然后你把你自己现在会的跟他讲。那如果觉得你就是说，可是马老师，我有很多不会。可是如果你有很多不会，比如说好，你已经开始想要投资理财了，可能大家听起来感觉 ETF 是最简单的，那你就从。认识 ETF， 选好一档 ETF 开始。那你先自己研究学会之后，你就慢慢教孩子，让孩子知道说，哎、欸，投资理财的工具里面，你可以教他认识不同的工具，然后教他认识银行，因为如果你还没有开账户，就会很建议你现在可以开始去开了，嗯，啊，因为你一定要踏出这一步嘛，你你只是你的小孩是。求学阶段就开始接触投资理财，还是他出社会之后他自己懵懵懂懂乱撞乱撞的去接触理财，绝对是前面对你的孩子帮助是比较大的。嗯，所以你就可以，比如说刚刚讲的，就是国高中的时候搭配学校的经济学的故东西，然后如果实质上。他让他非常有感的，一定是比如说你用他的红包去做了理财这件事情，他就会知道。那他一定会知道说，诶、欸，理财我到底要投资什么样的东西？你就可以开始介绍不同的金融商品，一次只要介绍一个就好了。嗯，甚至有时候我都会，我像我有段时间都是跟我孩子去。读一些财经新闻，嗯、那我就会跟他讲，天哪，真的很，果然是财经记者出身的，没有，就是小孩去读财经新闻，读一些财经，而且我跟你讲，我那时候很特别哦，我跟他说，弟弟，你选你想读的，不是我想读的，嗯、你选你有兴趣的，然后我我我跟你讲这个新闻，然后有哪些金融商品或金融知识是我们可以知道的、认识的，不是说我们一定会变成专家，嗯、可是我们就大概会知道，比如说我前在要,要点正图、欸，嗯哦，我跟大家讲哈、哦，这真的是很个人的事情。<笑>对对，比如说我，不用教这么难啦我。我是几十年的新闻工作者，但是呢，我也是看到财经新闻我就略过的那种人，<笑>所以我一定不会带我的小孩一起看财经新闻，因为我觉得对我来说好难哦。所以是马哈老师，他本身就是对这个东西是很有概念的。可是确实很多爸妈都懂投资，我觉得老师刚刚讲到一个很重要，就是你从你擅长的部分开始，对不对？比如说你呃。有些人爸妈擅长的是买房子，这比较难一点呐、啊。哦，你也可以跟他谈、啊，其实也可以跟他谈房地产的，对房地产，然后最近又怎么样啊？啊嗯、然后我觉得还有一个很简单啊，大家都会出国嘛，嗯、便宜的日币大家应该很很很很频繁嘛，嗯、就是大家都会说，哎、欸，日币很便宜，可以什么多多买几张什么迪士尼的。嗯嗯呃，门票啊，或是多吃几碗拉面之类的。嗯嗯、那你也可以用兴趣的东西开始，對,对对对。哎、欸，这其实是引起孩子兴趣的一种方法，对不对？所以老师其实有谈到，就是说你要从孩子有兴趣的部分开始切入，<對>这或许就会比呃，刚刚我们所说的就是呃，有很多东西你直接丢给他，嗯、他没兴趣，他就会觉得你又在逼我学习什么东西對對對哦，来得好。那钱其实就是会出现在我们生活中，所有东西都会用到钱，<的>所以怎么样去呃勾起他的兴趣？像我儿子哦，我真的。开始对钱这件事情有观念、有概念是什么时候呢？就是从他很想去打机台，可是我们不让他打，所以他必须要有三十元才能打一次机台的时候，他开始知道三十元这件事情对他来说的意义，所以他就、哦、对，所以我们可能会跟他说：“哦，呃，你要怎么样可以赚到三十元？”他就说：“我没钱啊，那我该怎么办呢？”哦，那我们就会开始跟他说：“那你可以用什么样的方式去得到这个三十块？你得到。”这个100元，你就等于可以打三次机台。他现在都很会算这样的钱，所以其实，所以其实奖励方式也会是你在跟孩子谈论这些呃，不管是理财的，你也会用到这样的方式吗？会啊、嗯，比如说我以前他就是我们家就有给零用钱嘛，然后呢，我们家因为我们家做家是不给钱的，嗯、但是我们家比如说洗车、洗摩托车就是20块，轿车100块，因为我们本来也会送洗嘛，然后再来就是按摩。我觉得我最我最推荐父母就是让孩子打工赚钱，就让孩子按摩，比如说按摩可能二十分钟五十块之类好了。我跟你讲，我儿子按了三次之后就不按了，他说累死的，妈妈我手好酸。<笑>可是你知道为什么我会想到按摩吗？<笑>是因为有一年我们我们之前有办营队，有一年小朋友就是自己要自己要办，说你要卖东西还是什么，那对方就提了，就是按摩。二十分钟五十没有，他他是五分钟，因为他没有那么长生。五分钟好像二十块，对。结果他按了四个还是五个人之后，他跟我说：“老师，我不要，我要收掉这个这个这个项目，营业项目我要撤掉。”太累了，我突然发现说，哎，真的很好。可是你知道吗？这过程中其实让孩子知道赚钱是辛苦、的，不容易，对,对,對啊，不然我们就觉得说，好像我没有钱就跟爸爸妈妈要，或跟阿公阿妈要，好像钱是很容易从天上掉下来，没有天上掉下来的。嗯、可是我后来发现，就是这件事只有让孩子知道说，诶、欸，钱不好赚，嗯，那他就会觉得说，诶、欸，当他花钱的时候就会想一下。所以我一直很标榜就是按摩，我现在都主动都说，诶、欸，弟弟你要不要按摩一下？我可以把金额提高，嗯、他都说我不要。嗯，他就说好,比好，比较<笑>太累，对<笑>对，所以呃，就是可以去想一些方法，然后当然是适合自己家里情境的。我觉得这会让呃理财这件事情变得比较有趣哦，因为他本来理财本来就是生活，可是我觉得我们过去可能呃，爸爸妈妈如果把孩子都照顾得很好，然后呢，像我们过去其实我我不知道其他人，但是我好像从小我爸妈真的都没有教我理财，一个可能是呃。爸爸妈妈本来就不善于在过去不善于运用投资这件事情来理财，过去都会觉得就是认真的读书，读书找个好工作，然后赚钱到退休啊、呃，以前都是这样的路。但是显然的，现在在这个世代是不合适的。那还有另外一个，就是爸爸妈妈其实把孩子保护的很好的状态之下，会说你就好好念书钱、啊，其他你都不用管哦。可是我觉得这个是有问题的，因为到他毕业之后才开始学习这个，真的是浪费了前面二十几年的大好时间。不说，他可能已经有一些观念是比较难在后面再去再去学习的。那这个对他的此生影响甚巨哦。我觉得这个东西真的是必须要来考虑。所以呃，从从现在的一个新的世代来看，理财绝对是从小就应该要开始。对啊，所以我常常都跟大家讲说、嗯，我们要当新一代的父母啊
1: 。就我觉得好，
0: 父母真的是要从小建立孩子的一些观念、啊。欸、新一代的父母，因为我们自己我不知道，因为有一些可能真的爸爸妈妈有教给他。你知道，我真的发现我有些朋友，如果他们是家里面是从商的啊，真的对金钱比较有概念呢。对，像我的自己的父母亲，我妈妈是家庭主妇，我爸爸是教师。哎，你知道，我们就是那种苦干实干、赚钱多少就存起来的那种。哦，我跟你讲，真的有很大的差异。所以，那当然你会说，哎，这样子你是不是风险也比较小？好像是，因为比如说像我看我从商的朋友，他们确实有可能、呃、会比较有冒险泛滥的精神。当然，可能赚得多，但也有可能赔得多。但是，呃，我觉得。它毕竟是一个观念的带入，我觉得是必须要来学习的做法。我们可以再讲，但是观念一定要学习。所以今天哦，非常谢谢马哈老师跟我们聊非常多、哦。那呃，这个理财其实是连我们自己都要做，至少我都觉得我要，因为我在小的时候我没有很有这个概念，然后出社会之后，可能就是一直很努力的赚钱，也没有去想说我要好好怎么来运用这些投资。现在开始会想投资的原因，是因为我们会想要退休、欸。哎，退休之前我，我我我是。是不是要用投资的方式去为我攒退休金？那在这个时候，是不是干脆跟孩子一起来学习理财？我觉得这很棒。那呃，最后一样的，在生活妙管家的部分，要请老师来帮我们推荐一些资源。其实刚刚老师推荐的几套书。就很棒了，对不对？小兔子学理财、理财小达人、理财勇者 RPG， 这都是呃推荐给爸爸妈妈的。另外呃还有线上课程也是可以推荐给爸爸妈，对不对？嗯，我们自己也有一个那个啦，线上课程在亲子天下有卖的。其实我觉得也可以去买我们在亲子天下十五堂亲子理财课，全全家一起换颗富脑袋这个课程。所以这个是有大人有小孩都有。对对对，我们有针对大人跟小孩，然后有一系列的很完整的教学，还包括练习单，就是你怎么去。去教孩子好，嗯、那我我特别再讲一下，刚刚你有特别谈到，就是说分离中有一些系统性教学可能没有，大家也可以上我们自己有一个爱玩钱的网站，那其实有四十个练习单，家长练习单，就包括你谈到的，比如说零用钱要给多少钱，嗯、然后呢，呃，预算表怎么做？好，需要跟想要，我们甚至有个表格，就是请孩子写上，比如说养乐多是需要还是想要，自己勾选，啊，铅笔是需要还是想要。水是需要还是想要？玩具是需要还是想要？所以那里就会有一些东西，而且是免费的。那大家就可以自己去下载想要的。我们甚至想要教孩子的，我们甚至单利复利都有在里面。哎、欸，老师，你再说一次那个就是爱玩钱网站，就打爱玩爱玩钱就爱对、哦、爱英文的爱爱英文的爱、哦、对对,對爱玩钱就是我的意思对对对,對<全>爱玩钱对那个网站、哦、它有一个父母。嗯的练习单专区，那你就可以去下载你觉得你想要谈跟孩子教的一些金钱知识啊。<好>那最后我是想要呃。见一些父母，就是我觉得呃，财商教育真的很重要。然后你不要给自己太大的压力，就是你想要教的时候就教一点给他，因为你这样子，大人跟小孩都不会有太大的压力。如果你觉得哎、欸，你现在不适合教也没关系，但是你把这件事放在心里，你你终究还是要跟孩子谈有关于金钱的事情，只是说怎么样慢慢带入就好了。对，不要觉得说啊，我自己都不太会要、啊、怎么教自己不太会，就我们把自己变强，我们自己开始慢慢会一点，会一点，然后我们就。教孩子一点一点这样，其实很快你就会发现，哎，你自己真的也变得蛮强的。嗯，好，所以今天哦，老师跟我们聊很多，也给了很多好用的资源。刚刚讲到的这一些哦，呃，不管是书，不管是网站，大家都可以看。我们今天节目下方的资讯栏都有连接。再次的感谢马浩老师。谢谢。二零二三，我们的新年新希望就是大家的理财。呃，投保率都能够越来越好，一定会，一定会，已经在低点了，<笑>已经在相对低点了，各位，<笑>好，大家一起加油，谢谢老师哦。谢谢那也谢谢大家今天收听我们家庭经理人，我是童文，亲天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下，欢迎大家在评论区给我们回馈。那我们就下次见喽，拜拜，拜。